0: Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Pradedam naują šių metų laidų ciklą akademinėse lovados pašnekesėje apie asmenybę su asmenybėmis susitikimai prie apalaustalo, prie arbatos pasikalbėjimai. Ir šį kartą prie apalaustalo susitinkame ir kalbame su švento Ignacio Lojolos lektore, jūsų gerai pažįstama filosofijos mokslo daktare Bronele Gudaitytė. Labas vakaras. Taip pat būsime mes kartu Švento Ignacio Lojolos kolegijos jėlovados komandos nariai, koordinatorė, Ašlina, Jekelė ir kapelionas Gytis Tumbras. Sveiki. Šiandien turime tokį susitikimą kitokiu kampų pasižiūrėti ir susitikti daugiau galso su asmenybė ir kuri savo gyvenimo išraiška, Turi per filosofinę prizmę, tai norim kalbinti jūs, bronelę apie jūs šiandieną. Ir aišku, kadangi esate filosofija, tai norime pradžiai ir klausti filosofiją kaip meilė išminčiai, kada jinai užgymė jūsų gyvenime ir Kaip jinai atėjo ir kodėl jūs ją pradėjo atsekti?
1: Ačiū labai iš klausimą. Pati filosofija turbūt mane susirado arba jį jau buvo mane pasirinkus. Nuo pat vaikystės, nesaugau labai filosofinį aplinkoj, tarp medžių, gimiau, miške, <laughs> prie pažaislio netoli, ir augau pažaislio aplinkoj ir būtent ta aplinka mane augdė Tiesiog, atrodo, miesto vaikas buvau, bet vis tiek augau tarpų medžių ir manau, kad tokiu amžinų klausimu, žiūrint dangų, į gamtą, man visada kildavo. Ir nuo pat mažens mėgau užduot tokius, ir pati savo užduot tokius klausimus, kas yra už tų debesų, su savo drauge netinai lankė dar želimes. Piršnekinau, kad jie žiūrėtų, kaip ten karuselės padarytos, pati ten išlempjuvės lentelės per tą laiką atempiau ir visokius vynis, kad pasidarytume ir nusisuktume su tą karuselę į patį dangų. Tai tiesiog nuo mažens tas noras nukeliauti, pamatyti ir... Kažką toliau ir daugiau, bet manau, kad labai daug gyvenime padarė mokytojai čia. Ne aš pati tą kelią atradau, bet tikriausiai tai, ką aš čia pasakusiu, jūs kiekvienas galvosit ir mano gyvenime tai buvo. Ir aš tą galėčiau patvirtinti, nes nu, gyveni ilgesnį laiko tarpatumą, matai tuos tarpsnius, kokie moktojai tave vedė. Ir lygiai dabar mes turim savus mokytojus tai vaikystėje tikrai turėjau labai gerus mokytojus, labai stiprius ir viena kaip tik ir buvo tokia pažeislių gyvenanti poetė, ir spektaklių kūrė ir Iš tikrųjų, tai tada vat lankiau Petrašiūnų bažnyčią, nuo penkių metų ten baršių žuolinus yra, ir buvau tos durotojų grupelės viena iš jų, bet būtent elizbietėlė, kaip dabar atsimenu, jinai man labai daug pasako davo kai mes rinkdavom žibutės barstymui ir iš jos labai labai daug ko išmokau. Tai buvo pirmas mano toks mokytojas gyvenimo, aišku, neskaitant mamos, kuri visada tėvai visada mus prižiūrė ir veda to keliu. Bet kalbu apie tos moktojus, kurie mane visą laiką vedė. Man pačiai taip labai įdomu jos atsimint. Ir žinau, kad vaikystėje ir kunigas Debskis buvo tas vienas iš vėglių, kai mes vaikai klausydavome jo pamokėlių. Ir būtent tos elsbetėlės spektaklius statydavom ir paskui sugalvojom, kad šventos teresėlės reikia spektaklių pastatyti ir ten vaidinau pačią teresėlę. Žodžiu, spektaklis buvo tikrai trijų valandų ilgio, važiniom ten po visą Lietuvą įvairiose parapijose ir tada taip užsidegiau teresėlės dvasia, žodžiu, ir aš noriu būti vienuolė. Ir nuo 12 metų iki 15 tikrai buvau vienuolė ir Mama aiškinau vis tiek, aš būsiu ta vienuolė ir penkiolikos metų vat, parapijos kunigas sako, nes kas savaitę įdu už pažinties, sako tėvam pasimkit jūs tą vaiką, tik jis užauga ir tada pasirinks tą kelią. Bet kas buvo gerai, kad būtent tame vienuolinė kunigas Depskis ir, ir skaitydotas jau vienuoliams, ne, ne tik jau nimai paskaitas ir aš turėjau progos klausyt jų. Vėliau va iš to vienolyno, bet man buvo 15-16 metų ir vėl iš karto patekau pas kitus mokytojus. Šančiuose gyveno tokie psichologai, mes vadinom jos dėlį ir teta. Ir būtent tie psichologai būrė jaunimą ir vaikų grupę. Ir aš ten, kai patekau, tai man buvo labai nuostabu. Kad studentai pristatinėdavo tokius rimtus seminarus ir aš galvoju, kur aš čia pateku. Bet mes vaikų grupė, tų jaunesnius, irgi mokėmės taip pristatinėt. Ir tu matai, kad patekai, palankiai kažkiek laiko, išėjai iš tos grupės, nes ir aišku, kai tau 16 metų tu irgi mokaisi kažkur, aš tada gruodžio mokykloj mokiausi ir... Smuiką baigiau ir į konservatoriją tada stojau. Žodžiu, įdomu tai, kad aš daug daug roda mano pat mažens irgi visada jausdavau skitokią negu kiti vaikai. Jie žaidžia, jie laksto, aš turiu po mokyklos daug valandų grots muiko, ir manau tas kitoniškumas jis irgi dievo buvo duotas nu tam, kad tu nebijotum kitokių užsiemimų, nes kaip nuo pat mažens su broliu daug tiek daug praleist laikų ir aš užyšė šiais metais jaunesnį, bet turėjau žaisti jų žaidimus. Keturių metų su dešimtmečiais nuo aukščiausių tvorų, kai dabar pažiūrė. Į ten prie merės, tai, nu, nemažai ir dabar nušokt būtų, kas mm -hmm. jie tenai nu tramplynų šokinės su rugutėm, turiu juos vytis ir viską daryt, ką jie daro, futbola lošt ir, žodžiu, visus žaidimos berniukų ir taip įpratau, visada daryt, kas man sunku. Žinau, pirmoji klasė, nu, ir mokta sako, kas mokat skaityti, vienas berniukas pakėlė ranką, iš paskos nors gerai sako, tai dabar aš jums visai kitą knygą duosiu. Ir žinau, kiekvieną vakarą, verkdama, aš mintinai mokindavos tos tekstus, nes aš nemokėjau iš tikrųjų, bet man va tas, kad aš turi padaryti daugiau, kad aš negaliu mokėti mažiau, negu kas nors kitas gali. Ir va tas, kaip paskui visada tas daugiau ar tas Dėpskio disciplina Užsidegiau, kad ir aš taip noriu sielas gelbėti ir žinau, ten maža melsdavus visada, ten Jėzų Marijai mylius, gelbėkit sielas. Rašiau dienų raštį, dabar kai paskaitau, tai, nu, o, kad dabar aš taip mokėčiau. Ir matai, kad tie moktai tave taip stipriai formavo. Ir va tada, kai jauni žmonės dažnai gyvenime turbūt pasimetai, jie nežino, kas jie bus, ir man ištiko tūks šokas, kai aš nežinau, kas aš, tokia, nei ką man daryti nei kaip aš gyvenu, ar gerai ir blogai, bet to momentu Žinau, dirbau jau kazlų rudojų, nuo 19 metų buvau muzikos mokytoje, eidavau visada į knyginą ir pirkdau filosofinės knygas. Ir aš jų nesuprasdavau, bet vis tiek skaičiau grožio kontūrai, gėrių kontūrai, ten tokie sunkų straipsnė, nusipirkau Aristotelio apie sielą, skaitau ir gavo, bet iš kur tokie žmonės, kaip aš norėčiau būt, pati bandžiau romaną rašyti, ten žodžiu, kažin ką daryt. Nu, bet gyvenimas teka, tu gyveni, kažką veiki, veiki ir taip gavosi, kad su muzika toks tarpas, negaliau grįžt atgal, nes ir vėlgi, kai mokėjusi pas profesorių Jurgi Dvarioną, jis labai tikrai stiprus, aš labai jam dėkingu už viską, ką gavau iš jo, mm. bet tai buvo taip sunku, tai aš turėjau daryti tai, ko aš gyvenime nesu darius, aš galvo turbūt čia ne mano kelias, kad, nu, taip negaliu būt, negaliu būt taip sunku, bet jo tiesiog buvo nu, toks metodas dirbt, taip iškankint, kad Pralaužt tą mokinį. Ir tada mečiau viską, nes kažkas man irgi šalia įrodė, kad jeigu tau taip sunku, tai tu neik, nu, kam tau ten eiti. <laughs> Ir žinau, po metų jau tu negali grįžti, nes tu dirbi ten ištisai groji, o jeigu metus laiko nebūnė. Ir tada vėl gavo, niekam netikus, nežinau, kai tau ten dvidešimt keli ir tu jautiesi, nu, kad nieko neverta, tu darai ne taip, kaip reikia, tau gyvenime nesisika, tau taip atrodo, neturi saviverties jokios, tu esi niekas. Taip ir galvodau, su niekas, nu visiškas niekas, kas aš esu, visi žmonės normalūs, o aš niekas, nes dariau, dariau visą gyvenimą, nieko nepasiekiau. Ir tada prisimeneu tuos dėdę ir teatą, ir aš aplankiau po kelio metų ir amžinatils įdėdės nebuvo tik ta Ir jis sako, stokį universitetą. Ir aš galvoju, viešpatį, man universitetą, ne, ne. Ir taip nutilau, nei žadėjau, nei ką, bet po metų, žinau, vėl aš pasetiu. Ir jis sako, Istoji? Nesakau, čia ne man. Sako, to, aš tau sakau, į universitetą. Ir aš galvoju, ir aš vaikščiau, ir negaliu įstoti, nes nejaučiu vertės, kad aš galėčiau ten įstoti. Galvoju, ir nei muzikoje nieko nepadariau, knygų skaity turbūt nemoku, bet mane uždėgė kitas žmogus, kuris važiavo į užsienį studijuoti tada. Ir aš galvojau, jeigu jis gali į tą užsienį, tai kaip aš negaliu ne čia į tą lietuvišką universitetą įstauti. Ir vat tada kažkaip iš to principo galvoju, vimsiu ir, ir paskutinę dieną, paskutinę valandą, nu, nešiau dokumentus ir kur aš galiu naeit. Nu, į teologinį, nes iš vis nežinau, kur nueit. Ir vat taip Dievas davė, kad paskutiniu numeriu į mokamą vietą. Dar atsimenu, kad tada dekanas buvo Ir, ir žinau, dar net jo balsą girdžiu, sako, jeigu turi kantrybės, tai dar palauk, bet žinau, nuo patrytojų ten tos kantrybės nedaug, jeigu neteista studentas, tas antras į tą mokamą vietą, nes jau 62 studentai. Tai mes tave tada priimsim. O į tą odegą patekau todėl, kad man lėpė eit anglų kalbos testą pasidaryti, o aš nežinau, kur nueiti ir neišdrysau paklausti, ir aš jau nepasidariau. Ir kadangi buvo nulis, o pas visus kitus vis tiek daugiau negu nulis. Tai tam gali ir atsidūrė ir galvoju, ir aš niekam nevertai, ir čia niekaip nepatenku, ir toksai dar nėra jokios savivertės, visiškai nulinė savivertė jau galvo viskas, važiuonam, bet pakviečia, vaičiūnos balsas toks, užeik, <laughs> ir užejau, sako, tai tavo laimiai, neatsirado tas studentas, tai tave priimam. Lankiau tas paskaitas ir profesorius Tomo Sodeiko paskaitos buvo tos, kur aš tada klausiau, kur yra tie žmonės, kurie rašo tokias knygas, kas jie tukiai yra. Man tas pavadinimas filosofas nieko nereiškia, aš nežinau, kas jis toks yra, bet tada aš supratau, kas ir aš taip norėjau studiuoti tą filosofiją. Išdrysau paklauspasi, ar čia yra kažkokia galimybė, kažkur daugiau vat, su, su tokio, sako, tai yra fakultetas, gali perėjti ir jo dėka, aš ten po polio ir jis buvo tas dar vienas mokslas, kuris mane nukreipė visada, globojo iki pat doktorantūros baigimo. Bet aš niekada netikėjau pirmam kurse būdama, man tie trečia kursė atrodė kaip dėvaičiai. Kas įdomiausia, kad kai rašiau disertaciją iš Jis ten daug kalba apie niekį ir apie niekumą. Kas tai yra? Tada supratau, kad, nu, čia gyvenimas tikrai yra kaip tas kalnas, ir ne? Tu kopi, kopi, visko ten būna sunkumų visokiausių į tą viršūnę, ar ne? Bet ko labiau tu į kalną kopi, to tau sunkiau. Ir tas sunkiau, tai yra, turi dvasios beturčių tapti, ar ne? Tu tarsi. Turi lengvėti tu turi nekiet tu turi mažėt. Ir iki dabar man liko per disertacijos gynimą ir Širpitytė irgi sako, gerai, čia parašėjai žodžiu teorinį darbą, o kaip praktiškai visi tie dalykai ir man iki dabar o kaip praktiškai. Ir aš jai pažadėjau, kad visą tai, ką aš toliau darysiu, tai ir bus praktiniai dalykai, ką aš supratau, rašydama tą disertaciją, nors ten irgi tikras stebuklas. Atrodo, neš rašiau, bet kažkokie pagalbininkai tau dvas Tarsi padėjau, kad tu parašytum. Mm. Ir tu matai, kad dėl nieko nereik pergyventi, tu visada turi vedlius, kurie tave veda. Kad ir kaip tau sunku, gal tau reikia tų išbandymų, gal tu jau ties vieną vienišą netokį liuinį, bet gal to reikia, mm. gal visai gerai, kad tu netokį liuinį. Bet vis tiek tu esi stebimas. Tu... Stebimas ir kartu stebuklas. Aš galvau, ką teisingai visada dariau, kad melžiausi. Kai Vilnių važiuodau ir, ir tai buvo sunku ten ir gyvenime pasimetus ir visokį ten įsimylėjimai, ir tu netą, ką reikia ten įsimylėjai. Nu, žodžiu, ten va tiek visku, bet visada melsdavus. Ir va ta malda, jinai, nu, yra kaip ginklas. Ir iki pat dabar, kai domiuosi mistika, ir man labai teresės savilėti žodžiai vis atsigamina, kai žmogus nori kažko geriausio sau, kai sako, tai turėtų melstis. Žmogus, kuris nesimeldžia savo gerų, nepadovanoja geriausio dalykų. Ir ta malda, jinai visiškai nebūtinai ten turi būti kažkokia jausminga, ar jinai ten turi būti kažkokia protinga. Ne, nesvarbu, kaip tu meldies. Pavyzdžiui, rožinį tu gali atidirbti, bet kokį darbą. Tu paimei rožinį, tu jį paukoji, vis tiek tai būna kažkokia mintis ir tu jį tiesiog gali atidirbti, tai gali būti tau kasdienybės rutina. Nes vieną kartą išbandžiau tą kasdienybės rutiną rožinį. Irgi universitete buvo sunkus labai laikas ir, žinau, po paskaito, žinau, namo grįšiu, aš ne, ne, nepakalbėsiu. Bet ten niekas nedirbdavo po manęs, toje auditorijoje. Ir aš, žinau, likdavau, sitrakdau rožinį ir visas keturias dalis. Tiesiog, matau, kai mano tie studentai, aš juos ten paukoju... <laughs> Tai čia jau prasidėjo praktika turbūt, ta, ne? nes tikrai labai dėmiai klausom ir,
0: ir tikrai daug patirčių, iš tikrųjų, dažniausiai mums rezonuoja ir galvom, o matai, ir jai tai buvo, nes ir aš tą patyriau, tai vėl ta draugystė turbūt susiriša, kai mes esam tiesoje. Ir tas aš girdžiu, tas daug kartų pasakyta daugiau, nuo pat mažens, siekiau daugiau, siekiau debesų, už debesų, norėjau nuskristi, norėjau siekti tas. Traškimas labai gilus girdisi klausant tą istoriją, kad siekti daugiau. Ir kitą dalyka, kurį labai gražiai girdisi kad buvo tie žmonės mokytojai, kurie, nu, vis tiek kažkaip rodė tą kelią drąsino. Ir šiandien jūs tapot mokytojai, iš tikrųjų, jūs tapot mokytojai ir tos dizertacijos kur, sako, dabar prasideda va ta praktika. Ir ta, nu, filosofinė praktika vis tiek turbūt turi irgi kažkokią išraišką labai paprastą, kaip jūs sako, dirbti rošinį, aukoti, melstis. Kaip jums sakasi, su mokiniais iš tikrųjų, va, kaip vieną girdžiu momentą, kad išeino jūs su juos. Kaip sakasi, su jais draugauti arba juos vesti, lydėti, kaip dėstytojai, kaip mokytojai, kaip lyderiai, kurie gal mes žiūrėdami arba studentai žiūrėdami norime sekti.
1: Aš nežinau, kaip man sekasi. Čia turėtų galbūt įvertinti būtent, sakykime, tie mokiniai, bet aš pati jaučiuosi, kad aš esu mokinė kartu su jais, nes paskaitos pirmiausiai yra tai, ko aš pati ieškau. Jeigu išdrįstu dalintis su jais, aišku, kiekviena paskaita yra specifinė, tai yra kažkokia disciplina tuose riemose, bet vis tiek. Tu esi žmogus ir tavo ieškojimai būtent ir per tą specifinę liniją išryškėja, bet ką aš išdrįstu daryti, tai tiesiog garsiai kalbėtai, kas man rūpi, nes taip kaip ir pradžioj būdama su sakiau, kad aš nieko naujo čia apie save nepapasakosiu, nes jūsų kelias irgi ir toks pats tik gal ta kelionė skiriasi mokytojai skiriasi dar kažkas, bet tai, ką sakau, man atrodo, kiekvieno žmogaus gyvenime tas pats ir yra Ir yra... taip, taip, kažkas rezonuoja, bet kartu, kai mes dažnai išgyvename, kad
0: mes kažkokie kitokie ir kažkokie labai patingi vieninteliai, tai va, tas irgi labai įdomus momentas, kad tarsi tam tikros patys surezonuoja, kad ten netoks, arba ten netoks, arba esu išskirtinis ir kažkoks kitoks negu visi, tai tarsi mes irgi tų prieštarų turbūt esame pilni, tarsi ir vienodį ir labai skirtingi.
1: Taip, bet aš galvoju, kad kaip ir apie tą kalną, sakau, ko aukščiau nori įkopti, to mažiau tavęs turi būtų, turi tapti vis lengvesniu. Ir ta dvasios beturtystė, kas man iki šiol neįkandami dalykai, ką pas patį moktoją kartą, kuris kalba apie dviejų rūšių beturtystę, tą nusižeminimą, kad vienas gali būti mūsų valia pagrystas kelias, nusižeminimas, kai aš nusprendžiu, ar ne, kad eisiu tuo keliu, kai aš dėl dievo kažką sugebu padaryti, kai kalbam, kad tarsi tu esi įskirtinės, nes tu kažką gali daugiau padaryti, ką aš irgi ten pabrėžiau tiesiog gyvenimas mane visada privertė daryti daugiau, negu aš sugebu ir tai pralaužė irgi mokytojas buvo pats gyvenimas, bet iš kitos pusės, jis sako, yra toks gelasen gait, tai va tas abegėšydien yra senai vokiečių kalba, kur tu savo valia, Nusižemini, tiesiog tu priimi tą sprendimą. O kitas yra daug gilesnis, gelas en kai tu paukoji savo valią. Tu jas tiesiog neturi. Neturi žinojimų. Čia kaip Sokratas sakė, išmintingas žmogus sako, žinau, kad nieko nežinau. Mhm. Su buvimu lengviau, nes tu žinai, kad tu jį gauni iš dievo, netai pasimiai. Su žinojimu tu gali pripažinti taip, aš ne viską žinau. Kad ir kaip labai tu ten plėstum tą žinojimą, vis tiek pripažinsi ribas. O jau su valia, Tai kas iš tavęs beliks, jeigu tu net valingai negalėsi kažką padaryti? Ir kai galvo, o tai kaip man padaryt, ašgi ir turiu valingai daryti. bet tu matai, kad jeigu esi tikras krikščionis, tai ir Jėzus save piplišinio vis labiau. Tai, kad jis gimė atvarta, tai tik pradžia, o paskui vis labiau, ankryžiaus viską atiduoda. Nieko iš jo nelieka visiškai, bet tai yra aukščiausia viršūnė. Ir tada supranti, kad jeigu tu tikrai nori kažką pasiekti, tai tikrai tavęs turi būti mažiau, negaliu susireikšmint ir tikrai tas paprastumas gal išmokau būdama su pranciškonais, trečio ordino nari, kad būk paprasta, neįsiskirk niekada į viską žiūrėk paprastai, <laughs> ką reiškia paprastai, tai ką dabar mokausi, kad sekti Jėzų būtent neprotingai, ne kažkaip ypatingai, o priešingai nugalint savo valią, ne taip kaip aš norėčiau sėkti. Nes daug tokių buvo, kur atėjo pas Jėzų ir jam sąlygas diktavo. Nu taip, aš sėksiu, bet va, Jėzų, dabar tą padarysiu, na ir tada ateisiu. Tai čia yra va, mano valia. Aš nuspręsiu, kada paskui tave eisiu. O gal jo tikrai mokiniai yra tie, kurie tiesiog eina. Jis surodė, kad tiesiog kryžių nešk. Nieko ypatingo nereikia. Reikia kantrybės. Daugiau nieko. Taip kaip Hildegardą da... Sakė, kad iš visų artimo meilės durybių pati svarbiausia yra kantrybė. Negalestingumas, ne mano meilės parodymas tiesiog kantrybė ir viskas. O kas yra kantrybė? Viskas. Ir supratimas, ir tyla. Daug čia telpa į tą kantrybę. Bet kas yra kantrybė? Savo valios neparodymas, Bent jau neparodymas, Gal nei ten verda tavį. Va čia ir yra didžiausia mirtis savo. Savo valios neturėjimas yra didžiausias savęs nukryžiavimas, numarinimas. Neįmanoma, kaip ir Pranciškus sakė, kad vienas jo vaikystės draugas ar ne, irgi kilmingos labai aukštos šeimos atėjo, užsivilko tą maišą, virvę užsirišo. Tai reikėjo daug valios pastingų. Bet paskui sako Pranciškui, man per prasta čia tiesiog vaikščioti ten su kažkokiais raupsuotais gyvent. Ir mažai einu aš į kalnus Dievo ieškoti ir tada pranciškus du metus meldės. Ir kai jis grįžo, sakoma, tai broli, kiek reikėjo laiko, kad tu savo valią įveiktum. Kad tu ir esi valia. Ir tada matai, kad mes taip susitapatinę su tą savo valia. Ir kartais net ten, kur tavo valia labai gera, bet ar jinai tikrai ten reikalinga. Nes tai būna, tai yra labai gerai. Taip noriu įrodyt, taip noriu ką tai yra taip gerai, bet ar būtinai. Ir vačiai yra tokia mokykla, kur tu turi pranokti savę.
2: Jūsų pokalbė, jūsų pasidalinime tiesiog daug nuskambėjo apie religinę patritį, apie mokytojus, apie tai, kad pasirinkti, kas yra daugiau, galbūt net kartais ir sunkesnį tą kelią. Dabar kalbat apie valią ir kokia jūs nuomonė. Kaip reikėtų, pavyzdžiui, kadangi vis tiek mes dirbam kolegijoje, akademinėje aplinkoje ir mes dažnai susinkam su studentais, kaip reikėtų jaunam studentui padėti atsirinktos dalykus valingai, pavyzdžiui, kaip gyvenimo mokytoje arba kur savo valia dėti, arba kur savo tai. apiplėšti, tiesiog, nes tai yra gyvenimo mokykla, tai kaip Jūs apie tai manote?
1: Kadangi mūsų kolegija yra Švento Gnaco Lojolos, o šis mokytojas moko, kad reikia išmokt skirt dvasės, gerą ir blogą. Aš galvoju, kad visi gyvena savo vertybėm ir vagis turi savo vertybės, ar ne, kaip greičiau pavokti, kaip geriau. <laughs> kaip taip, jis taip tobulėja, bet <laughs> Tai tarsi, kai sakai, žmogui gyvent pagal vertybės, nu tai visi jos kažkokias turi. Bet atskirt tą geirį blogio ir aišku, galim sakyti, kad čia reikia kažkokius studijų patingų, bet aš manyčiau, kad ne studijų čia reikia, bet būtent reikia turėti tą mokytoją paskui, kurį tu eini. Ir nuo to viskas ir prasideda paskui, kokį mokytoją tu eini. Jeigu tu eini paskui velnę, tai aišku, jis tave mokins ten triukų ir vertybių, bet jeigu tu eini paskui Jėzų Kristų ir tikrai nuo širdžiai, jeigu tu maldoje to prašai, jeigu tu širdyje tą nešiojas, jeigu tu tikrai turi tą troškimą, tai visi troškimai pildosi. Čia ir yra, kad mes viduje visada viską renkamės. Tu gali dvasios beturtis irgi renkasi dvasios beturtys, ar ne? Jis renkasi neturėti savo valios, nors ją ja, labai smarkiai gali jaust, kad turi. Bet kas tai yra? Tu mokaisi sąmoningo gyvenimo būdo, nes nesąmoningas ir yra ridenimasis nuo kalno. O sąmoningas yra lipimas į kalną, kur kiekvienas žingsnis turi būti pamatuotas. Turi galvot, kaip tu lipi. Ir vis tačiau į tą kalną tau lipti. Tai va tas sąmoningumas, dėmesingumas pačiam gyvenimui ir atsirinkimas nuo tų tikrų dalykų, nuo netikrų. Tai aš manau, ką žinau, tu visada esi tame kelyje, laiko nėra daug. Tu, kuo labiau lipi į kalną, tu tą suvoki trūksta oro ir taip toliau tenai lipant, kad tu ne visada būsi darbingas žmogus, net fizinė prasme, tu žinai to laiko neturi daug, tau jį reikia išnaudot. Ir kokie yra tavo prioritetai, ką tu statai į pirmą vietą, kai į antrą, nes... Realybė yra ir, ir labai reali, ar ne, kaip laikas yra ir kairos, ir chronos, ir tu gyvenėbėjose. Ir vatame tu turi ir laiką mokėti tvarkytis, tu turi ir pinigus mokėti tvarkyti, nes tai yra kaip ir Jėzus sakė, kas ciesoriaus atiduok ciesoriui, tu ir čia dalyvauji, tu turi atsirinkti prioritetus. Ir laikę. gali būti visi tavo darbai geri ir vienas už kitą geresniai ir vis tiek tu turėsi atsirinkti kurie dabar darbai. Bet kai kalbam apie paklusnumą, tai labai dažnai reikia pabūti loje, nes kartais mes per daug įsivažiuojam į tą, kad viską aš turiu pats padaryti. Kartais reikia nusiramint ir priimti, kas ateina į tavo gyvenimą. Va, šitoj vietoj, aš galvoju, gali į tavo gyvenimą ateiti ir patys blogiausi dalykai, bet nebūtinai tu turi tą blogų. Būna tokių situacijų, kur tu atsiduri labai blogose situacijose, labai blogos sąlygos, bet tai nereiškia, kad tu turi irgi ten sublogėti, ar ne. Ir va čia tau kažkas tave ugdė, tu jau subrendai tai situacijai, kažkas tave mokė, kažkas tau kažką sakė. Aš manau, kad kai kalbėjom apie tą filosofinį, tokį gyvenimo būdą, tai iš esmės filosofas tas, kuris mokosi numirt. Kaip tau išmok gyvent, kad tu teisingai numirtum? Turbūt taip. Tai ta akademinė aplinka ir ką va,
0: kunigas Kapelionas Gytis kalba, kad vis tiek tai yra jauni žmonės, kurie ateina žiūrėti, sekti, mokytis ir vis tiek jie tampa mūsų dalimi, kurie į mūsų žiūrit. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš šiandien Ignacio Lojolos kolegioje vyksta tas draugystės momentas, kur mes iš tikrųjų per tą santykį, per tą susitikimą, per tą draugystę galime nebijoti būti, kas esame, dalintis, mes iš savo patirties, jei iš savo patirties ir tame keliauti. Ir aš šiaip labai tikrai džiaugiuosi, kad ir mūsų kapelionas, kunigas Gytis į tai tą draugystį irgi labai gražiai atsiliepia su studentais, nu, kartais neišgazdinant jų, kartais jauno žmogų gazdina dvasingumas, bet per tą santyki, per tą gilesnę tikrovę, jisai natūraliai ją panyra arba yra pakviečiamas. Nes, nu, mes atpažįstam tiek vidui, kas mums skanu, arba kur mums gera būti. Tai ta mūsų akademinė aplinka, jinai vis tiek nešvengiamai yra Kad mes esam jos dalimi, kurie įtakojame tų žmonių gyvenimus. Tai ir labai džiaugiamės, kad jūs esat, nes tikrai labai tą prieskonį, filosofinį,
1: gražų įnešate į tą mūsų akademinę bendruomenę. Ačiū. Aš pati labai džiaugiuosi, kad Dievas atvedė savais keliais ir takeliais keliais į šią tai. Nežinau, aš tai matau, kad esmė yra dalintis, bet kai kalbam, kad ir mums mes gal save vadinam ten dėstytojais ar dar, dar kažko, bet iš tikrųjų tai yra mūsų gyvenimo mokyklos dalis. Mes šiai esame irgi todėl, kad turim išmoktam tikrų dalykų, mes susitinkam vieniu su kitais, mes dalyjamies ir didelis džiaugsmas turėt tokią aplinką, kur tu gali dalintis geriausiais turtais, nes buvo ir kitose aplinkuose, kur tu nelabai gali dalintis. Taip, taip. Tai dievas kartais leidžia paskui tokią atsvarą, kad pabūk ir ten, kur šilta, kur gera, kur supranta tuos dalykus, kur nori tų pačių dalykų, kurie jis tu gyveni. Atliepia, taip, taip. taip.
2: O dar, pavyzdžiui, jūsų religinės patirtys, ar buvo momentas, kuomet susikirdau su filosofiniu keliu?
1: Man asmeniškai niekada. Nes mano ir filosofinis kelias būtent yra religijos, filosofijos tyrinėjimai, reikėtų taip turbūt pasakyti. Man asmeniškai niekada. Suprantu, kad filosofija nėra teologija ir čia įvairūs požiūriai, įvairūs gali būti, nežinau, įvairūs žmonės čia ieško išminties. <laughs> ir, sakykim, tie, kurie netikį Dievą ir, ir tie, kurie galbūt ir turi savo požiūrį į gyvenimą. Čia plati visuomenė. Kai <laughs> šituo keliu. Na,
2: žodžiu, plačią
1: Taip, bet tiesiog tik pastebi, ką sakiau, kad filosofija matai, kad jo žmonės labiau save laiko išminčiais, ne ieškančiais išminties, o save išminčiais. Ir tada jiems atrodo, kad tik tas kelias yra tiktas. Išminties kelios ir kad tai tiesa. Atranda. Taip, taip, taip. Kad... Bet aš vis tiek Nurelė, noriu paklausti apie iššūkius šiandien
0: dienai. Kokius, vat ir būdama filosofijos daktariai ir daug nukeliavų savo gyvenimo patirties ir daug sekus mokytojų, kokie didžiausi iššūkiai šiam laikę ir jums kyla? Ir kokius matot jaunam žmogui šiandien didžiausius iššūkius ir kaip ta filosofinė mintis gali mums padėti dorotis su šiandieniniais tais iššūkiais?
1: Na, aš į filosofiją žiūriu ir ją suprantu kaip praktinę filosofiją, tai būtent... Kaip klausima, kur link žmogus eina? apie tikslą. Nors atrodo, kad ta filosofija toks prestižinės mokslas tik savo, kad nelabai jį renkasi, nes žmonės galvo iš ko gyvens, kokios specialybės atneštų naudą, bet iš kitos pusės daugam dabar reikia filosofijos, kad tiesiog gilintų gyvenimo klausimus, nes filosofija ne, neatsakinėja, jinai gilina klausimus. Ir aš matau, kad šių dienų jaunimas tikrai domisi filosofija, nors gali jos ir nesirengti kaip specialybės, bet prasme čia atranda. Ir domisi, ir ta filosofija reikalinga kaip būdas gilintis į esminius gyvenime dalykus. Kaip Maceinas sakė, filosofas ne tas, kuris turi diplomą ar ten diri prie savo vardų, bet tas, kuris sugeba klausimą peršnekėti, kitaip tariant, gilintis įvairius dalykus. Ką žinau, man atrodo, kad mes paskaitų metu į daugą gilinamės ir, ir kartu mokumės su studentais, už juos nesijaučiu nei kiek aukštesnė, tikrai, su visada tik mokinė, mokinė ir mokinė. Tai dėl to labai nebaisu dalinti su, su tokiais pačiais žmonėmis, kai jau kad atliepia tai, ko tu ieškai, ir jie to paties ieško. Tas labai gera. Ir kitas dalykas, aš manau, kad mūsų kolegijoje ir padrasinčiau visus, kad tikrai drąsiai saukyti šitą kolegiją, kad ir koks jūsų amžiaus būtų, kad ir kiek diplomų turėtumėt, nes tai ateina žmonės ieškot, mokytis kažko gyvenime, ko galbūt jie savo neleido anksčiau. Galbūt rinkosi galbū Kuri ten patarė, ar dar kažką. Bet paskui tu gyvenime vis tiek kažkam jauti troškimą nesvarbu, kokia tavo specialybė dabar, bet galbūt tave domina kažkokie klausimai, tai tinka čia bet koks amžius. Ir... Niekada nereikia sustot mokytis, nes kartais visuomeniai toks paplitęs gal požiūris gal anksčiau buvo, dabar gal ir jo mažiau, bet baigė 12 klasių arba baigė, ten, nežinau, turi ir viskas jau tugi negali mokytis, tu jau baigiai, tai netiesa, tu visada visą gyvenimą mokysės, mokysės ir mokysės, nes kuo daugiau mišką, to, daugiau medžių, tu vis labiau žinai, kad nelabai žinai, kad yra dar sryčių, kur gali pasigilinti. Ką žinau, dabar pasaulyje turbūt ir yra tokia tendencija, gali būti pensininkas, bet jeigu tau kažkas įdomu, prašau, studijuok, ieško, mokykis. Ir manau, tie moktai ir dėstoje, jie tiesiog tik dalinsis tuo, ką jie turi, ko gali pasidalinti. O išmintim niekada nepasidalinsim, čia yra gyvenimas. Išmintį tu gauni iš praktikos, iš to, ką tu patiri. Ir niekam neperduosi. Jeigu būtų įmanoma perdu, tai visų tėvų vaikai to buli būtų, bet... Ir neseniai
0: lankėmės pašvedijos Švedijos karalienę, kuri apdovanojo čia studentus už gražiausias, geriausias idėjas. Ir nai sakė, kad mokslo ir žinių mes galime perskaityti iš knygų, bet iš minties, tai gyvenant. Gyvenant, patiriant, klausiant, ieškant. Ir į pabaigą Gal turit kokią istoriją, gal prisimenate kokį nors filosofinį palinkėjimą mūsų klausytojams, galbūt studentams ir
1: gal klausimą kokį nors galite iškelti pabaigai? Visada tos pabaigos man būna labai sunkios, aš niekada nemoku atsisveikinti, niekada nemoku išėjį, tai būna labai ilgi atsisveikinimai. Tai ir dabar bijau pradėt pasakot. Toks galbūt palinkėjimas, galbūt toks atradau tokį dalyką, kuo labiau gyvenime pasimeti, to labiau nusinulink. Tiesiog tapk nuliu, pradėk nuo nulio, nebijok to nulio, nes matematikoje negalima dalinti iš nulio, nei dauginti, nes tai gausi begalybę. Tai va, ir, ir tas trumpiausias kelias į, į begalinius dalykus ir giliausius yra nulis. Ne kažkas, o visiškas nulis. Tai vat linkiu, atras šitą patirtį, jos nebijoti ir ją išbandyti. Kartais nai bus juokinga, kartais <laughs> įvairiai patirsim, bet jeigu nesam išbandę, pabandykim. Žonas Keidžas sukūrė tokį 4.33 kūrinį, kuris yra visiškas nulis. Tai <laughs> galit paklausyti, <laughs> kas tai yra. Tai vat nebijokim tokių patirčių, nes man nėra tuščia. Nulis nėra nulis.
0: Atvejant <laughs> begalybė.
2: Aš tai labai džiaugiuosi šitą laida, Iš tikrųjų, nu, pradėjau studijuoti teologiją, kunigų seminariją. Tai man filosofiniai metai buvo vieni įspūdingiausių metų. Galbūt sunkiausia buvo filosofijos istorija. Nes su istorija ir man ne man kažkaip sekėsi. Bet Man patiko filosofija tuo, kad nu, yra daugiau klausimų negu atsakymų ir patiko tuo, kad susidūrų su įvyriausiais dėstytojais, tikrai su profesionalais, bet kartu, kaip sakėte, jūs banelė, kurie sugebėjo kartu su mumis mokytis, tai man va, tas jūsų... Atvirumas ir pasidalinimas apie tą kartų mokymasi su įvairiausiam amžių žmonėmis, su jų patirtimis, man yra pas gražiausias dalykas ir aš tikrai rinkiu kiekvienam būti atviram mokyklai va kaip jūs sakėt, nebijot to nulio arba netgi, aš kartais ir žmonėms sakau, nebijot savo nuodėmės, yra kelias visada į priekį. Nuodėmė arba tas užsugryžimas į nulio, tai plikim Dievo stingumai, bet eiti į priekį visada reikia ir ne, nebijot turėti drąsos, atvirom akim, atvirom širdim ir. Nebijot aplink supančių mūsų kažkokio tai blogio, jeigu mes jį sutinkam, bet aš jo ne bet neužmerks pokalbio su juo, bet eit savo keliu, kur tu valingai gali pasirinkti, bet kartu pirmiausia leidžiant Dievo valį, tai ačiū ir tą apie valią labai irgi svarbus dalykas. Tai visiems linkių to valios, momento kažkokio kūrybiškumo ypatingai, atvirumo ir pasitikėjimo Dievu, jos stiprybėmų
0: Ačiū už susitikimą, buvo labai gera, bronelė man taip pat yra, pradžiai buvusi mokytoja, mano dėstytoja, toliau tapusi kolegė, draugė, bičiulė, iš kurios tikrai mokausi, su kuria mokausi, gal kartais ir mokau kažko, tikrai labai gera sėdėti ir kalbėti, ir mes galėtume gal ir kalbėtis, ir kalbėtis, ir ieškoti, ir gilintis. Bet linkiu visiems tikrai siekti daugiau, daugiau mylėti, daugiau atrasti, daugiau ieškoti, nebijoti susitikti. Labai ačiū, su jumis šiandien vakarą praleido Švento Ignacio kolegijos bendruomenės, jėlo komanda, kapelionas kunigas Gytis Tumbras, mūsų mylima ir gerbiama dėstytoją bronelį gudaitytę, laidą vedžiau aš, Lina Jekelė, sudė.
2: Būkit palaidinti.
1: Su